0: Lo de hoy, no abrirán los panteones en la Ciudad de Puebla durante las celebraciones de Todos Santos. Se pretende evitar que aumenten los contagios de COVID. En Huaquechula, autoridades ciudadanos acuerdan cancelar las celebraciones por el Día de Muertos. La CEP asegura que el 95% de alumnos que toman clases en línea tienen asesoría de sus maestros. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 23 grados. muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Estamos aquí en los próximos 58 minutos, le estaremos informado de lo más importante de lo que ha acontecido aquí en Puebla, México y el mundo. Gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 y también en la Sierra Norte en Radio Jicotepec 92.7 y también allá en la Sierra en el 570 y mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros y también por estar con nosotros a través de eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx Igualmente en nuestro canal de YouTube LDH Noticias y en Facebook en LDH Noticias a través de Facebook Live estamos en este momento transmitiendo. Y vámonos de inmediato con toda la información porque hoy hay, hay mucha, mucha información que se ha generado en las últimas horas y esta mañana el Ayuntamiento de Puebla informó de una decisión que se tomó ayer en Puebla no estarán abiertos los panteones ninguno ni en Puebla ni las juntas auxiliares ni los particulares ni los privados ni los que manejan las juntas ni, digo ni los públicos como el, 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 el la piedad y también el panteón municipal no abrirán sus puertas para esta temporada de todos santos silvino cuate tiene los detalles silvino cómo te va muy buenas tardes qué
2: tal muy buenos días buenas tardes perdón eh, comentarle que, como medida preventiva ante la emergencia sanitaria para evitar un posible rebrote de contagios de coronavirus, el Ayuntamiento de Puebla determinó no abrir los 42 panteones que hay en el municipio durante la celebración del Día de Muertos. Así lo informó el titular de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Arisa Salvatore. En conferencia de prensa, el funcionario explicó que para este año el ayuntamiento había previsto que más de 668 mil personas estarían visitando los diferentes panteones del municipio y será complicada la regulación en el punto de acceso. Por tal motivo, se decidió que se mantendrían cerrados los cementerios. Destacó que la afluencia que se registró en 2018 fue de 529 mil visitantes, mientras que en 2019 se contabilizaron más de 597 mil. ¿Era intervención del secretario de Infraestructura, Israel Romano? Eh, destacó que el ayuntamiento tiene dos panteones municipales en su cargo Mientras que la administración estatal únicamente tiene uno Y hay cien, siete panteones que son privados Esos también deberán respetar las indicaciones del ayuntamiento De mantener cerrados los panteones Cabe mencionar que el secretario de Gobernación René Sanchez Lindo destacó si los vendedores ambulantes no tendrán permiso de instalación en los cerca de los panteones, entonces no tendrán que vender flores, esto precisamente como medida preventiva ante la emergencia
0: sanitaria. La información, Fernando. Oye, a ver, pero bueno, va, vamos a ir puntualizando cosas. La decisión que había tomado ayer el gobierno del estado era una decisión que tocaba a los ayuntamientos tomarla. En este caso, o sea, si habrían, tenían que cumplir con 20 medidas que se anunció por parte del gobierno del estado. Pero definitivamente el gobierno de Puebla dice no hay forma de controlar las aglomeraciones aunque se bajara al 30% porque estás hablando de que estaban estimando que iban a recibir más de 600 mil visitantes para, para este año pues imagínate si el 30% son 200 mil, ¿no? Es un número muy grande, de todas maneras una gran concentración y por ello también se decidió no hacerlo en este caso. Pero, ¿qué va a pasar en las juntas auxiliares, donde muchas veces las, los panteones están pegados a las iglesias? Ahí no, ahí es un tema de cultura, de que la gente entre al panteón porque de hecho no tiene puertas. ¿Qué va a pasar ahí?
3: ¿Habrá sí, sanciones comente. para
0: los para las juntas auxiliares? Así es,
2: comentarte que el secretario de Gobernación aseguró que la Secretaría de Seguridad eh, Municipal estaría vigilando que los uh -huh. 32 campeones que se encuentran distribuidos en las 17 juntas auxiliares se mantengan cerrados. Esta vigilancia va a ser permanente, sobre todo sí. eh, el 1 y 2 de noviembre, que son en donde son los días en los que esperamos afluencia, Entonces, en esos días se van a reforzar la
0: vigilancia. Principalmente para que, como lo mencionas, en Asuntos Exteriores no existan aglomeraciones en esos lugares. Bueno ahí está tomada la determinación, la tomó la autoridad municipal, hay que decirlo y eh, todo es para evitar precisamente mayores contagios advirtiendo que Puebla es la ciudad en el país que mayor número de contagios ha tenido y también que tiene el mayor el, el índice más alto de letalidad, es decir que por cada caso muere el mayor número de personas, estás hablando de casi el 13%. Oye y por, eh, bueno, todo esto también en el contexto de lo que estamos informando en este momento, en la Ciudad de México también ya hoy se decidió la cancelación de la apertura de los panteones en la Ciudad de México, donde son muchísimos más. Y otro adelanto que le puedo dar, la eh, diócesis eh, y, y las autoridades eclesiásticas de la Ciudad de México determinaron que no haya procesiones, no se reciban procesiones en la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre, así que el próximo, la próxima celebración de la Guadalupana no se hará en la Ciudad de México como tradicionalmente, y esto lo digo porque hay muchos, hay miles de poblanos que parten desde su comunidad, desde su casa, caminando precisamente una peregrinación al a templo de Tepeyac, así es que en este año se van a cancelar, es la determinación que se tomó también el día de hoy. Y cuéntanos, aquí en la ciudad, en el estado, el gobernador habló de esta determinación que se tomó y le hizo una sugerencia a los ayuntamientos.
2: Así es, antes del 1 y 2 de noviembre, los ayuntamientos deberán decidir si es posible la apertura de los panteones municipales para la celebración de la vida de muertos. Así lo informó el gobernador Miguel Barrosa Huerta. En conferencia de prensa, el mandatario exhortó a los pacientes municipales a no precipitarse en la toma de decisiones respecto a la, respecto a la apertura de cementerios, ya que al final de octubre se podría valorar si la curva de contagios de coronavirus permite la visita a los campos santos. Agregó que las autoridades municipales deben generar un equilibrio en la toma de decisiones, ya que la celebración del Día de Muertos es un acto simbólico para los poblanos. Para concluir, Barbosa Huerta destacó que en Puebla hay una condición estable por el momento respecto al número de contagios de coronavirus. Sin embargo, queda respetuoso de la decisión que toman los ayuntamientos en relación a la apertura
0: de los cementerios. ¿La información, Fernando? Así es que el gobernador le sugiere a otros municipios, yo me imagino que también es por el tamaño, a otros municipios que lo hagan, tomen la determinación más cercano al 1 o 2 de noviembre, dependiendo cómo se esté comportando la curva de contagios. Pero, bueno, en el caso de Puebla ya se tomó, porque además, imagínate, son 600.000 mil personas que se preparan para ir, al, para ir al, al cementerio, que cada año lo hacen y que lo hacen con devoción, con fe, con una actitud, eh, pues sin duda son sus muertos y los van a visitar. En esta ocasión se les advierte que en el caso de la capital no sucederá así este año. Muchísimas gracias, Silvino. Estamos pendientes. Son las dos de la tarde con ocho minutos y vámonos a Huaquechula porque allá también se tomó una determinación. Huaquechula que es el lugar donde se instalan el mayor número y también las ofrendas monumentales más ex extraordinarias que usted pueda ver. Bueno, pues allá también decidieron cancelar todo esto y Paola Roche tiene la información. Te escuchamos, Paola. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Guaquechula emitió un comunicado en donde mencionó que se cancela toda actividad turística relacionada con la celebración de muertos 2020, bajo el lema... Si no te recibo es porque te quiero y me quiero El ayuntamiento encabezado por Ciro Gavilán Domínguez Informó que se mantuvo una plática con los poblado, pobladores Sobre lo que se haría para la próxima temporada de Todos Santos Y se llegó al acuerdo de que en el tema de la pandemia Pues no se realizarían eventos para estas fechas Puntualizaron que esto obedece a dar cumplimiento al decreto emitido Por el gobierno del estado y las autoridades sanitarias En el sentido de evitar aglomeraciones y factores de riesgo Que pudieran ser causales para la propagación y contagio del COVID-19. Agradecieron a la ciudadanía la comprensión e intervención eh, e invitaron más bien a los turistas a que el próximo año, pues sin duda alguna, esperan abrir eh, las ofrendas para recibir a los miles de turistas que llegan año con año a esta a este municipio de Huaquechula de para visitar las ofrendas. Lo que sí hay que recalcar es que la tradición pues no se pierde, cada una de las familias colocará en lo íntimo de su hogar las ofrendas para las personas que fallecieron a lo largo de este 2020, y bueno pues eh, para algunos, como lo son los creyentes se tocarán las campanas en punto de las 3 de la tarde, se abrirán las puertas para recibir a las almas de los difuntos, como es eh, la creencia en lo que es el municipio de Huaquechula no así para los visitantes, eh, quienes eh, seguramente estarán llegando a este municipio, algunos, pero sin duda alguna para estos pocos que, que lleguen se les estará dando la recomendación de que sigan todas las medidas de sanidad.
0: Si no te recibo es porque te quiero y me quiero. Así dicen en Guaquechula, un lugar tradicional con unas ofrendas, yo comentaba, algunos años que he ido, extraordinarias, que este año se instalarán las ofrendas pero, ojo, no va a ser recibida la gente que simplemente no sea de ahí mismo y por, por, por obvias razones se cancelan todas las actividades turísticas. Este, es una decisión tomada ya por el ayuntamiento y también soportada y respaldada por la ciudadanía de Huaquechula. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos a cambiar de tema, vamos con mi compañera Alma Méndez, vamos a ver ahora el tema de los vivos, el secretario de educación Melitón Lozano habló de pues los estudiantes que están tomando clases eh, en línea, platícanos, eh, Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy
4: buenas tardes, y En el auditorio de los Pues como bien comentas, el 80% de los alumnos tiene acceso a la televisión y de un 30% a un 40% tiene acceso a una plataforma digital. Así lo informó el secretario de Educación en Puebla, Melito Lozano Pérez. Comentó que en el balance de la encuesta realizada a los alumnos en este periodo de septiembre, eh, mencionó que el, 20, el 95% se encuentran en contacto con sus maestros para llevar a cabo el ciclo escolar en línea mencionó que la federación manda materiales, pero el Estado no se queda con eso, sino que produce material propio y se complementa con el que produce el sistema estatal de comunicaciones, pues hasta este momento lleva un acompañamiento de manera diaria con el programa de A a la Z, donde se marcan directrices educativas señaló que los maestros en Puebla están grabando sus clases de manera directa y que hasta el momento se llevan 400 programas de los diferentes niveles y estos después pueden ser transmitidos en un eh, repositorio donde el alumno puede descargarlo en cualquier momento para llevar a cabo las clases de manera sincrónica y asincrónica para respetar los ritmos y tiempos educativos en los tiempos de pandemia. La información, Fernando.
0: Pues esperemos que así sea, ¿eh? Yo verdaderamente lo dudo, pero bueno, esperemos, esperemos que esos reportes que le dan al Secretario de Educación Pública sean exactos. Yo creo, sin duda, que le están mintiendo, pero bueno, ya veremos. Muchas gracias.
4: Seguimos el pariente,
0: Fernando. Son las 2 de la tarde, con 13 minutos, vamos hasta Tehuacán con mi compañera Luz María Sayas, porque allá se lleva a cabo el concurso de mole de caderas y la degustación de cada año. Te escuchamos, Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, la mañana de este martes se llevó a cabo el concurso y degustación del tradicional mole de caderas en donde se contó con la presencia de los chefs representantes de la asociación en Tehuacán, organizado por el empresario Pedro Tepole. Con la participación, participación de 18 participantes en donde se calificó por supuesto el sabor, la presentación del plato, en donde el sabor es único y bueno, los ingredientes tienen un gran trabajo que es chile seco conocido, conocido como costeño, chile guacillo tomate y tomate, el famoso guaje, y por mencionar algunos de los ingredientes, es importante también la carne tiene ese sabor especial con los cuidados que solamente ellos conocen, importante recalcar que a todos los participantes se les otorgó un diploma por su participación en donde se premió a los tres primeros lugares, un platillo digno que representa a los tehuacaneros, su gastronomía, cultura este concurso se llevó a cabo en el el refugio, el primer lugar, fue tuvo, bueno fue ¿Sí? ganador de 5 mil pesos. Segundo y tercer lugar, 3 mil pesos. Estas son parte de las actividades que se llevan aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Pues es el, por el gusto, por el gusto de participar más que por el dinero, ¿no? Y además la degustación de, sin duda, a los que nos gusta, siempre exquisito humor de caderas. Muchísimas gracias, Luz sí. María. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por otra parte, le informo, le comento que se solicita donadores de plaquetas AB positivo para Kenia Maylet López Llanes. Esto es para mañana temprano, es urgente. Si alguien cumple los requisitos o desea donar, se puede poner en contacto al WhatsApp 993-263-5890. 993-263-5890. Kenia está internada en el Iste de Puebla, aquí allá en la colonia San Manuel. Si pues se les, do, se les eh, solicita que nos ayuden a compartir este mensaje, lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Es eh, plaquetas eh, se urgen. AB positivo para Kenia Maidet López Llanes para mañana temprano, pero. Bueno, la gente es para ir a donar a Liste y el número del WhatsApp es el 993-263-5890. Son las 2 y cuarto,
1: 2.15. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Con el 123 de tu crédito Coppel, ahora es más fácil estrenar moto, ya que puedes pagar en cómodos plazos, semanal, quincenal o mensual. Tú decides, tú la estrenas. Solo anímate a solicitar tu crédito Coppel. Búscala y cómprala. Tu nueva moto, tan fácil que ya la tienes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México nada lo detiene. México. El partido de México.
6: Asómbrate y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Venga pa, una más. Tú puedes. Lo chido es que pasando más tiempo en casa descubrí que a mi papá y a mí nos gusta hacer ejercicio. Lo chido, lo chido, es que los niños sigamos nuestros sueños. Pero sabes qué no está chido que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema.
1: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas.
4: Los panteones que lo sabrán, pues yo creo que no es lo más indicado porque como siempre se van a aglomerar. La gente no va a seguir sus medidas preventivas, entonces sí, si no creo que sea lo más correcto, yo sí tengo familiares eh, a quien visitar, pero en mi caso yo no acudiría. Lo de hoy
1: eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583, comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 18 Minutos y le agradezco muchísimo al maestro Gustavo Ariza Salvatori, secretario de Protección Civil y encargado de todo lo que sea riesgo y daños en Puebla. Eh, Gustavo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la llamada, porque siempre andas ocupado trabajando, de, de verdaderamente se te reconoce tu entrega al servicio público. Gustavo, muchísimas gracias. No,
3: al contrario, muchas gracias a ti, Fer. Buenas tardes a todos.
0: Gustavo, el día de hoy el ayuntamiento hizo pública una decisión que tomó y una decisión que coincide con lo que están tomando en la Ciudad de México y en otras ciudades muy importantes del país, que es el hecho de que no se abran los panteones en esta temporada de Todos Santos. ¿Nos puedes platicar un poco de, de los detalles, de cómo se tomó la decisión y, y bueno qué es lo que están sugiriéndole en este caso pues a todos los fieles, ¿no? a toda la gente que finalmente claro. eh, tiene siempre una forma de, de recordar a sus muertos?
3: Claro, mira, yo creo que de principio la decisión es una decisión bastante difícil, una decisión difícil de tomar, pero una decisión inteligente y una, una decisión responsable. ¿Qué pasa? Que en estos lugares, en los, en los panteones de la ciudad de Puebla y las juntas auxiliares, se aglomera una gran cantidad de personas en los días feriados de, de los días de muertos. Nosotros tenemos un registro histórico que aproximadamente son mil personas las que llegan a estos lugares en estos días, y únicamente, por decirte un número muy rápido, son mil personas en el Panteón Municipal nada más, donde eh, se reúnen las familias, donde llegan las personas a, a festejar a los, a los, a los, a los difuntos, y esto hace que el control de estos lugares sea muy difícil. Y me refiero al control no tanto interno, sino al externo. El, el, el ámbito y el orden externo de estos lugares se convierte en un lugar muy difícil de controlar... ...porque mucha gente todavía insiste en que no existe el COVID. Mucha gente insiste en no utilizar un cubrebocas. Mucha gente insiste en no lavarse las manos. Este Para muchos la pandemia ya pasó... Para muchos eh, ya terminó la cuarentena y esto no podemos permitir porque en cualquier momento, desafortunadamente, podría venir un repunte de contagios en la ciudad de Puebla que nos llevaría nuevamente a cerrar absolutamente todo, a irnos a un semáforo rojo nuevamente. Y no es conveniente en este momento lo que el ayuntamiento y lo que la presidenta Claudia Rivera pretende es cuidar a todas las personas, al mayor número de personas, que no surjan nuevamente contagios, que eh, la gente se quede protegida en su casa, y por eso es que se toma esta difícil decisión de no abrir todos los panteones que se encuentran dentro del municipio de Puebla y sus juntas auxiliares, ya sean privados, juntas auxiliares, o los que el, o los que el ayuntamiento este, maneja. Es una decisión difícil, pero a final de cuentas yo creo que viene a sumar a la prevención de toda, lo, de, de toda la propagación del virus. Y como tú lo dices, no en ciudades eh, eh, emblemáticas donde la el, el Día de Muertos es un, un ritual emblemático, se suspende, pues también nosotros tenemos que ser responsables y también tenemos que, que, que cuidar y salvaguardar a todas las personas que vienen a la ciudad de Puebla y que habitan en la ciudad de Puebla.
0: Gustavo, con esta decisión, eh, la, la intención, por supuesto, es la salud la prioridad, la gente evitar los contagios, evitar las aglomeraciones que se dan, que tarde, que temprano se dan. Y mira que los que conocemos, porque vivimos Puebla, sabemos que desde calles adelante empiezas a dejar tu vehículo, te deja el transporte público porque no pasa muchas veces pues, cerca de los panteones y entonces caminas y caminas y, 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 y ves los ríos de gente ¿no? que va llegando con sus cubetas, con sus flores al, al cementerio. La verdad es que pues es una tradición de la cultura mexicana que no podemos ignorar, pero que hoy, por una situación extrema, se tiene que tomar, como dices, esta dolorosa decisión. ¿Qué recomiendas a la gente?
3: Mira, recomendamos que pues, las tradiciones del Día de Muertos también se pueden llevar desde casa, eh, de uh -huh. todas las familias tienen diferentes ¿no? formas de hacerlo y también recomendamos que eh, otro tema importante son las ofrendas. Las ofrendas también vienen a generar algún problema cuando no las vigilamos, cuando prendemos veladoras y las dejamos cerca de cortinas o se llegan uh -huh. a caer, se pueden prender sí. las alfombras, este, los manteles. Este, suceden muchos accidentes nosotros el año pasado tuvimos 15 incendios de casa habitación con la pérdida de una familia completa también por precisamente por una ofrenda que se quedó sin vigilancia la dejaron en la noche prendidas las veladoras y desafortunadamente pasan los accidentes, ocurren los accidentes y, y, y tenemos que evitarlos, entonces les pedimos no dejar las veladoras prendidas, cuando salgan de casa apagar las veladoras, cuando vayan a dormir apagar todas las veladoras no poner material flamable cerca de veladoras, este, mucho menos dejar a los niños que jueguen cerca de las ofrendas. Los animales también pueden provocar algún tipo de incendio, algún tipo de accidente. Entonces, les pedimos que eviten todo, todo esto. También les pedimos a la gente que utiliza los anafres para el incienso, para hacer algún sí. tipo de ritual, que cuando hayan terminado, ventinen bien la habitación, saquen el anafre, lo apaguen con agua, no le ingresen nuevamente a la, a la habitación para evitar un incendio y eh, este, pues pasarla en casa estimado Fer, no tenemos de otra es una es una decisión lamentable. La verdad es que, que no quisiéramos, pero ante el panorama internacional no podemos hacer otra cosa más que cuidarnos todos.
0: Es una previsión que además se está tomando para evitar precisamente un rebrote. Finalmente Así la intención es. es protegernos y para que tengas una idea de, de cómo se están tomando las cosas, en la Ciudad de México acaban de anunciar hoy que se suspenden las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe y con ello sí, es. no habrá actividad. ¿no? Exacto. Digo, es, ese tipo de situaciones las vamos a estar viendo, con, como tú dices, dolorosas, difíciles, pero se tienen que tomar para cuidar la salud de los poblanos. Pues Gustavo Ariza, no sé si hay algo más que agregar.
3: Nada más, mi estimado Fer, la verdad es que le pedimos a la gente que se quede en casa, esto no ha terminado, eh, lamentablemente lo decimos, no ha terminado y hay que quedarse en casa, hay que ser muy responsables. Para todos aquellos que dicen que el COVID no existe, les informamos que sí existe y que lo tomen muy en serio
0: pues ahí está. las medidas preventivas, uso de cubrebocas, eh, la sana distancia, eh, la higiene permanente de las manos, es fundamental.
3: Exacto.
0: Gustavo Ariza Salvatori, Secretario de Protección Civil de Puebla, como siempre un gusto saludarte, muchísimas gracias, y gracias por trabajar como lo haces para, para bien de esta capital.
3: No, muchas gracias a ustedes, y para nosotros es una responsabilidad estar al frente de esto, lo hacemos con mucho gusto. Gracias,
0: muy muy buenas tardes, un abrazo. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 26 minutos, 2 con 26 minutos, vamos con mi compañero eh, Silvino Cuate, porque bueno, pues ayer los dueños de centros de, de centros nocturnos, de las empresas que se dedican a, a los temas de la vida nocturna, pues, son fundamentalmente antros, tables, este, y, y, y bueno, pues, todos ese tipo de negocios que, que están ahí, fueron a pedirle al gobierno... Que los tomen en cuenta, porque ya son miles los que se quedan sin trabajo. Silvino Cuate, ¿qué dice el secretario de Gobernación Estatal?
2: Así es, comentarle de que después de que los dueños de centros octubre se manifestaron para exigir al gobierno del Estado les permita reabrir sus negocios, el secretario de Gobernación, David Menes Márquez, informó que se estableció que los representantes de estos giros presentarán una propuesta de protocolo de seguridad para que funcionen. En conferencia de prensa, el secretario explicó que los acuerdos a los que se llegaron es que en próximos días los dueños de estos centros nocturnos van a presentar una propuesta detallada, de tallar, los protocolos de funcionamiento que se aplicarán en este, en este tipo de lugares, misma que será evaluada por las autoridades sanitarias del Estado. Dijo que, que de ser avaladas, la propuesta que se implementará eh, se va a implementar y se va a evaluar, pero una vez que el semáforo lo que permita que haya condiciones, es cuando se va a implementar la propuesta. Sin embargo, hasta el momento eh, no se ha aclarado si se van a poner en funcionamiento, ya que el semáforo pues aún está en amarillo y eh, de manera federal, pero local seguimos en naranja. Así que eh, aún sí que hay
0: polémica en la apertura de los centros nocturnos, Fernando. O sea que nada de centros nocturnos por el momento, ya hablaron con ellos, ya les pidieron una serie de protocolos y demás, pero nada, nada está abierto. Oye, ¿y qué va a pasar con los que están ocurriendo, los que sí se eh, están abriendo en Cholula y en, otras, en otros municipios eh, vecinos de Puebla, en Tepeaca, en Amozoc? ¿Qué va a pasar con ahí? ¿Va a actuar Protección Civil Estatal y los va a ir a cerrar? Así es, en ese caso,
2: en, en el tema de los municipios, el gobernador había comentado que le corresponde directamente a los ayuntamientos ser los que regulen y sobre todo sancionen a los centros nocturnos que están funcionando de manera ilegal. Serán los ayuntamientos y Protección Civil eh, Municipal quienes deban localizar esos lugares y, y posteriormente sancionar o pedirles que se mantengan
0: cerrados, Fernando. Bueno, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, Silvino. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque ya empezó la entrega de Uniformes. Alma, ¿cómo los están entregando? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el gobierno del Estado invirtió 560 millones de pesos para los uniformes escolares. Así lo informó el secretario de eh, eh, Educación, Melitón Lozano Pérez, y bueno, resaltó que a diferencia de las administraciones panistas, los materiales utilizados para fabricar las prendas y calzado son de mayor duración y calidad, ya que el costo unitario de cada paquete es de 590. 39.25 pesos, sumando un total de 559.9 millones en eh, pesos de inversión. En cuanto a su distribución, eh, dijo que desde hace tres semanas los zapatos empezaron a distribuirse y en esta semana ya se están entregando en las cordes. Dijo que lo primero que eh, eh, con lo que se empezará es en la zona conurbada, después en la corde norte, después en poniente, sur y oriente. Posteriormente se entregarán en Tehuacán, Huachinango y Chelula para seguir con las nuevas coordinaciones regionales. Dijo que todos los uniformes se encuentran en un almacén central donde se hacen los paquetes y se trasladan a 35 sedes dependientes de las 19 cordes, por lo que los representantes de dichas cordes los, eh, y supervisores escolares informan a los directores y estos a su vez se organizan en el comité de padres de familia, donde son vigilados por otros comités de Contraloría Social y asisten a la Corte a recoger los uniformes, además de que cada escuela cuenta con un protocolo eh, previsto para citar de manera gradual y espaciada a los padres de familia que se cita por grado y por grupo para que puedan recoger el uniforme de sus hijos. La información, Fernando. Oye, pero
0: entonces están recogiendo ya los uniformes en las propias escuelas. Por eso vemos colas así, en las escuelas.
4: Así es, Fernando. Ya, eh, las colas ya tuvieron que haberse, eh, ahora sí que, puesto de acuerdo con el Comité de Padres de Familia para que estos, a su vez, eh, vaya, se vayan entregando por grupo
0: y por grado. Bien. Muchísimas gracias. Seguimos a Son las 2 de la tarde con 29 minutos, 2 con 29. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos de el, el tema de los diputados locales. Eh, ¿Qué está pasando en la sesión del Congreso?
3: Pues
4: así es, Fernando, te comento que en sesión pública ordinaria, diputado locales, representantes de todas las fuerzas políticas dividieron su opinión sobre las condiciones políticas en que en la actualidad se pues, enfrentan las mujeres, desde el derecho al voto hasta ser parte de un proceso electoral como el que se tendrá en el 2021. Esto se dio en el marco del 67 aniversario del reconocimiento al derecho del voto femenino en México, donde la diputada por el PAN Mónica Rodríguez de la Vecchia recordó a la exgobernadora Marta Erika Alonso al referir que las condiciones para un mejor Estado pues estaban dadas, pero una tragedia llegó a que ahora el actual gobierno pues sea de no resultados. Por su parte, la diputada por la fracción del PRI, Rocío García Olmedo, recordó la iniciativa presentada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, misma que fue impulsada, dijo, pues, ¿no? por el Movimiento Amplio de Mujeres, la cual dio como resultado pues, la participación de 500 diputadas, así como de 63 senadoras. En tanto, la diputada Emiliana Luna Aguirre reconoció que en Puebla pues, se han aprobado diferentes reformas importantes como la de paridad, pero ahora el reto es visibilizar la figura de la mujer en las elecciones, mismas que por estereotipos bueno, reconoció que están pensadas para que sean ocupadas por varones y ese será precisamente el reto para el 2021, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el reto y sin duda hay que darle todo su valor y todo el reconocimiento que tienen las mujeres que han tenido siempre y que a veces la verdad es que se los escamoteamos. La, la, lo cierto es que no les damos el lugar que merecen, pero, pero bueno, nunca está por demás insistir y, y exigir que les demos ese valor y ese lugar que merecen. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos. 2.31. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
6: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lo de hoy, noticias.
6: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34. Y mire que la UPAE, la verdad es que tiene. Eh, ha mostrado una gran fortaleza en estos días difíciles y pronto la volverá a mostrar con su experiencia virtual UPAEP 360 y para hablar de ello para que nos explique y esto es muy interesante para todos aquellos jóvenes que están pensando en la educación superior para que se acerquen y yo me imagino que también para los padres, aquí en la capital y en el interior del estado, hasta donde llega nuestra señal. Y le agradezco mucho a la licenciada Aldonza Gómez de la Yata, jefa de promoción de licenciaturas de LopAEP, que esta tarde nos permita platicar con ella. Aldonza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Crisanta, ¿cómo estás? Muy bien y encantada de volverte a saludar.
0: Oye, pues cuéntanos, cuéntanos de esta experiencia virtual para que nos preparemos y para que si conocemos a algún joven que esté interesado, se inscriba y, y tenga esta posibilidad de involucrarse y de ver todo lo que ofrece UPAEP.
4: Exactamente. Fíjate que eh, ahorita somos muy acostumbrados de que los retos de la pandemia, pero afortunadamente en, en UPAEP con los alumnos, eh, pues ya veníamos trabajando así, de esta manera, en clases en línea. Entonces, la verdad es que para ellos ha sido muy fácil esta, pues, esta nueva era, esta adaptación en el aprendizaje, y eso se refleja en los chicos. La verdad es que lo vemos, eh, si bien, obviamente, que extrañan el contacto, el estar aquí en el campus, en la universidad, pues obviamente se extraña, pero la verdad es que ha facilitado mucho... Pues el seguir con sus clases. Y es por eso que hoy los quiero invitar a nuestra experiencia vocacional UPAEP 360 Limitless. Es decir, sin límites, ¿no? UPAEP es el medio para que puedas llegar a, a lograr tus sueños bien que pues es un evento para chicos y grandes, ¿no? que, sí. que queremos donde, pues explotar todas nuestras experiencias significativas, como bien sabe hacerlas la UPAE. Invitarlos pues este 23 de octubre a partir de las 9 de la mañana, fíjate que todo va a ser en línea, es a través de una plataforma. Y la invitación es que se atrevan, atrévanse a vivir esta gran experiencia única porque se van a retar. Fíjate que también eh, los invito porque como bien sabes que nuestra propuesta de valió de valores única, perdón. Eh, también la, la UPAEP te ofrece, pues esta este compañerismo, esta pues, estas relaciones que durante el tiempo perduran, ¿no? Y, y que imagínate conocer a tu futuro amigo, tu futura amiga, este y que hoy lo podemos decir que no solamente es a nivel local, sino hasta global, ¿no? Tenemos afortunadamente esta experiencia de Global Campus, que los chicos pueden estar en clases espejo, le decimos clases sí. espejo, con compañeros de otra parte del mundo, con el profesor con de otra parte del mundo, y puedes compartir y se te abre el panorama. Entonces, fíjate que esta experiencia donde estamos este, invitándolos, pues va a tener actividades, más de 100 actividades, Síncronas y asíncronas, donde tendrán oportunidad de conocer, pues, los programas de licenciatura, más de 44 programas de licenciatura. Pero fíjense, vamos a tener diferentes masterclass, donde queremos compartirles a, a todos los chicos y padres de familia, pues, nuestras líneas rector, ¿no? Y una de ellas, pues, es el tema de investigación. Y como bien sabes, eh, nuestro proyecto del Aztec sat que la verdad es que gracias a eso hemos podido decir que somos la primera universidad en México que llegamos al espacio, nos llena de orgullo poder decir que el primer no satélite 100% mexicano, diseñado y construido por estudiantes y profesores, son de la UPAES. Entonces, imagínate eso. Así también tendremos de deportes, de la vida universitaria, de todo este tema de internacionalización. ¿Cuáles son los retos, no? Que que si bien ahorita no puedes hacerlo, pero a través de Global Campus lo puedes hacer, estos intercambios en línea. Y fíjate que por primera vez, no solamente nos dirigimos a los chicos, sino hasta papás. bien. Toda la gente que nos está escuchando, sobre todo porque vamos a unir en nuestra potencia a modalidades como abierta y online. Entonces, pues, UPAER lo que te ofrece es un proyecto de vida, Crescianto. La verdad es que tú puedes entrar de chiquito a UPAER y puedes salir con el doctorado. Imagínate no, la hombre, potencia pues, que pocos lo pueden decir. Una Entonces, gran experiencia.
0: Y, y la UPAEP lo, lo muestra, la tiene la capacidad y lo, lo, ahora lo ha podido mostrar. Tiene una plataforma muy fuerte para poder recibir a mucha gente, para poder atenderla. Más de 100 actividades dices, pero ¿cómo participamos? ¿Cómo participo yo, mi, mis hijos, la gente interesada que está buscando una opción profesional?
4: Perfecto. Pues mira, se tienen que registrar en upaep.mx-360. Vuelvo a repetir upae.mx-360, sobre todo para que hagan su registro, ¿no? Yeah. Y el viernes el 23 de octubre, es decir, este viernes los estamos esperando en punto de las 9 de la mañana con un programa potente, tendremos una masterclass donde viene Nachito de los Claxon, donde nos va a contar de su experiencia, de cómo encuentras tu pasión, ¿no? O sea, y cuando encuentras tu, pa tu pasión fluye todo. Entonces, eh, bueno, dentro de un programa muy potente académico También con cada uno de nosotros Pues ha, pro ha hecho un programa para demostrar la potencia ¿Y sabes qué, Crisanto? Sí Demostrarle los más de 130 laboratorios que tiene la UPAEP Con recorridos virtuales Entonces, esta plataforma, toda la información es en viernes Pero la vamos a dejar abierta sábado y domingo Pero hay que registrarse que...
0: Ahí ¿Mandere? es importante, ¿no? Va, vamos a registrarnos, lo podemos hacer hoy, mañana, pasado, para que hoy, ya el viernes estemos listos hoy, a las duare.
4: Hoy hoy ya se tienes que registrar porque si no los cupos se van llenando en los talleres sí y bueno, el chiste es que entres, ¿no? Bueno. Hoy ya necesito que, que te escribas y te estamos esperando a ti también. Muy bien. Todo.
0: Oye, pues Aldonza Gómez de la Yata, no sabes cómo te agradezco esto, volveremos a platicar, me, me, te comprometo a que platiquemos, o a, eh, vas a andar muy ocupada, seguramente alguien de la comunidad universitaria, para platicar el viernes de cómo va precisamente esta gran experiencia. Que, Por supuesto. Que yo creo que va, va a ser, está marcando pautas en la experiencia virtual UPAEP 360 Limitless y que pueden inscribirse ya en el www.upaep.mx 360.
4: Exactamente. Diagonal 360.
0: Diagonal es upaep.mx diagonal -360, 360 o al WhatsApp, quien así lo quiera apuntar al 2229 29 28 51 50. 22 29 28 51 50. Ahí también tendrá información si es que requiere esto, pero si no, a la página vámonos de, de inmediato y además es para las eh, universidad online, para las clases, para las licenciaturas en línea y también las presenciales que seguramente en algún momento van a venir y la abierta, que es otra de las oportunidades que da la UPAEP.
4: Exactamente, no importa dónde nos estés escuchando, puedes estar en nuestra vivencia este, vocacional, danos la oportunidad que seguramente no te vas a arrepentir y vas a querer estar con
0: nosotros en UPAEP. Aldonza, qué gusto como siempre saludarte.
4: Igualmente, Crisanto. Un abrazo. Un
0: abrazo. Muy buenas tardes. Aldonza Bye. Gómez de la Yata, jefa de promoción de licenciaturas de la UPAEP. Este viernes hay un gran evento en la UPAEP. Vámonos rápidamente. Son las 2 de la tarde con 42 minutos. 2 con 42. Silvino Cuate, ¿cuál es el reporte de salud sobre el tema de COVID?
2: Así es comentante que la Secretaría de Salud registró nuevos contactos de coronavirus y cuatro decesos para sumar seis ¿Sí? casos acumulados y 4.647 fallecidos. La secretario de Salud, tenemos Antonio Martínez de García, informó que actualmente hay 717 casos activos distribuidos en 35 municipios. Del total, 371 pacientes están hospitalizados, 79 requieren ventilación mecánica asistida. Mi información, perdón. Bien, ¿tenemos algo más? Sí, es comentarte que vecinos vecinos de la unidad habitacional La Margarita del municipio de Puebla solicitaba al gobernador Miguel Barbosa Huerta interferir en el retiro de ambulantes que se ubican en esa zona, y ya que frecuentemente consumen bebidas alcohólicas y en repetidas ocasiones han amenazado a vecinos de este lugar. En conferencia de prensa, Javier Romero, miembro del grupo de vecinos organizados de la Margarita, dijo que las autoridades municipales han ignorado la petición de relativa de ambulantes. Por tal motivo, decidieron acudir al gobierno del Estado para atender esta problemática. La información.
0: La Margarita le está pidiendo que no haya más ambulantes al gobierno del Estado porque dicen que el ayuntamiento no les ha hecho caso. Así está la nota. Así es, como lo mencionas. Gracias, Silvino. Vamos con Aure Navarro para que nos cuente sobre el tema del maltrato animal, que ya hay una legislación, ¿no? Aure, te escuchamos.
4: Gracias, pues efectivamente debido a que en la actualidad en el Estado de Tobla, cada hora 16 mascotas son víctimas de maltrato, pues el Congreso local aprobó el castigo para el delito de maltrato animal de convivencia, con penas que van de 1 a 4 años de prisión, mismo que puede alcanzar pues, hasta los ocho años en caso de que se provoque con pues, la muerte de la mascota. Los legisladores lamentaron que en el Estado de Puebla pues, se ubique en segundo lugar nacional en prácticas relacionadas con todo tipo de maltrato animal. La congresista Nora Merino señaló que en la Ciudad de Puebla, pues, tiene un registro de 624 denuncias... ...precisamente por estas situaciones de maltrato animal... ...hasta el mes de diciembre del 2019... Mientras que estando en emergencia sanitaria... ...por COVID-19 el área de servicios públicos... ...confirmó que se tuvo pues ya un incremento... ...hasta de un 73% en cuanto al número de denuncias... ...también por maltrato animal... ...por lo anterior los legisladores aprobaron... ...con 36 votos a favor por las reformas... ...para el bienestar animal... ...con la finalidad de endurecer pues así las penas... ...contra quienes incurran en extorsión, agresión y extracción o robo de animales de compañía, Fernando.
0: Bueno, así es que la legislación severa para el maltrato de las mascotas.
4: Así es, Fernando, en ese sentido, pues ellos mencionaron que los números sí son alarmantes y de no actuar pues, precisamente para frenar este tipo de conductas que vienen desde las familias, pues entonces estaría involucrando un escenario pues muy difícil precisamente para la convivencia con los animales y el cuidado de los mismos como mascotas.
0: Muchas gracias. Vamos Gracias, con mi tánete. compañera Alma Méndez para que nos comente porque habló con la Secretaria de Turismo, quien le habla de, de, comentó e informó de que hay municipios interesados en ser pueblos mágicos. Te escuchamos, Alma. Así es,
4: Fernando, como bien comentas, la secretaria de Turismo del Gobierno Estatal, Vanessa Barahona de la Rosa, mencionó que existen ocho municipios interesados en ser Pueblo Mágico. Sin embargo, quienes tienen probabilidades reales para hacerlo son el municipio de Tecamachalco y Tetela de Ocampo, para recibir dicha denominación en el 2021. La funcionaria estatal señaló que es importante mantener a los nueve pueblos mágicos que existen en Puebla, como Cholula, Atlisco, Cuetzalan del Progreso, Huachinango... Ch eh... Tlatlauquicepec, paguatlán Zacatlán de las Manzanas y Jicotepec de Juárez, así como Chisnahuapan, donde se tiene que trabajar de manera ardua para mejorar la imagen urbana en centros históricos y la calidad de vida de sus habitantes para evitar la pérdida de dicha denominación. Dijo que el Estado ya trabaja para apoyar a los municipios en temas de seguridad, ya que muchos de estos pueblos mágicos han perdido visitantes por dicha situación. Cabe mencionar que los municipios interesados en recibir la denominación como pueblo mágico por parte de la federación son... Tetela de, de Ocampo, Tla, Tlacotepec de Benito Juárez, Tete de, de Hidalgo, Tochimilco, Tecamachalco, Sochitlán de Vicente Suárez, Zacapuazcla e Izúcar de Matamoros. La información, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2.47.
6: Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
6: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio. Presentación, debate, análisis
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
6: Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123. Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel. Es rápido y sin costo. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historia al crediticio. Venga, pa, una más, tú puedes. Lo chido es que pasando más tiempo en casa, descubrí que mi papá y a mí nos gusta hacer ejercicio. Lo chido, lo chido es que los niños sigamos nuestros sueños, pero ¿sabes qué no está chido? Que fumes. Habla con tu familia sobre el tema.
1: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos. Cerca de 400 organizaciones de la sociedad civil lanzaron el movimiento Sí por México, el cual busca incluir en la agenda de partidos políticos y gobiernos temas como democracia, seguridad, economía, salud y equidad. El lanzamiento comenzó con un video sobre lo que México no quiere, como la nacionalización bancaria, la perinflación, la corrupción, la escasez de medicamentos, el autoritarismo, el abuso de las fuerzas armadas o el narcotráfico. La actriz Claudia Ramírez desde Oaxaca dio el anuncio formal de la organización afirmando que es la ciudadanía la que puede imponerle la agenda a los políticos y a los gobiernos. Así es que hoy se lanzó Sí es por México. Dicen ellos que no son opositores Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente el presidente los va a tomar como eso. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede, lo que sucede en torno a este Sí por México que aquí en Puebla tiene entre sus representantes al doctor Enrique Cárdenas Sánchez. Vamos ahora con mi compañera Carolina Galindo para que nos platique qué está pasando en San Martín Texmelucan. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que hay iniciativas para proteger a las mujeres luego de que se han dado casos de desaparición. Decirte que se han sumado taxistas y pues, choferes de, de las rutas del transporte público de San Jerónimo, aquí en guizmanaco quienes han hecho a través de redes sociales un posteo de que si te sientes insegura, si, si, si sientes que alguien te viene siguiendo, puedes pedirles el apoyo a ellos para evitar esta situación de inseguridad que afecta a las mujeres en San Martín. Que ha sido con, que ha sido vista con muy buenos ojos por parte de la sociedad en este municipio, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Es un asunto que es muy importante, especialmente porque continuamente, y algunas no son denunciadas, pero hay agresiones a mujeres, en muchas partes del Estado, pero en Lucan ha sido notorio en los últimos meses.
4: Así es, Fernando, pero pues ya se inició con esta actividad por parte de los choferes del transporte público, pero ahora nos vamos a la zona de Huejotingo. donde Existen denuncias por parte de los deudos del Panteón Juárez, porque resulta ser que la falta de espacios y de un reglamento ha generado que los pasillos de este Camposanto, que se ubica en el acceso principal a Huejotingo, pues hayan invadido ya los pasillos para realizar inhumaciones, debido también a la pandemia por COVID-19. Es cierto que esto ha generado molestia y están pidiendo Angélica Alvarado la ampliación de un nuevo panteón y que. Se eviten eh, sepultar a la gente en los pasillos pa que obstruyen pues, el paso de quienes van a dejar en algún momento sus ofrendas florales.
0: Imagínate, en los pasillos del Panteón de Huejotzingo están enterrando a las personas. Delicadísimo eso, ¿no?
4: Así es, Fernando, no hay espacio ya en el Panteón Juárez desde hace muchos años. Recordemos que Guajotingo ha tenido un crecimiento importante en el rubro de la industria y han llegado a sentarse nuevos este, pues, conjuntos habitacionales sí. que han generado el incremento de la población y con ello la falta de espacios en los cementerios de esta demarcación.
0: Bueno, vamos a ver, ojalá y la presidenta municipal, así como ayer fue al aeropuerto, ahora vaya al cementerio ¿no? para que se dé cuenta de lo que está viviendo la gente. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, hasta luego. Vámonos, eh, le comento antes de ir con mi compañero Uriel Mendoza que con la mayoría de Morena, ojo, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó aumentos en las cuotas de derechos que deberán pagar los concesionarios de Internet y telefonía celular. Esto, ¿sabe qué? Va a impactar en los precios a los usuarios el próximo año. Los morenistas ignoraron las propuestas de diputados del PAN, Movimiento Ciudadano, el PES y el PRD para que anular las reformas a la Ley Federal de Derechos a fin de mantener las tasas que se cobran actualmente por el uso del espectro radioeléctrico. En tribuna advirtieron que es un contrasentido aumentar los impuestos por Internet y telefonía celular cuando gran parte de la población trabaja en casa y los niños toman clases por Internet. ¿Pero qué, qué cree? Los diputados de Morena nos van a aplicar un aumento a las tarifas de telefonía celular y de Internet. Y eso... A pesar de que ellos son los que promueven que se estén usando, especialmente para las clases. Vamos con Uriel Mendoza, a la zona de la misteca, Te escuchamos, Uriel.
2: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio que está en este momento. Bueno, para informarte que en las últimas horas cayó un presunto narcomenudista aquí en el sector de Matamoros. Fueron los agentes de la policía municipal que, bueno, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a esta
3: persona aparentemente dedicada a la distribución de drogas en el municipio de Izúcar de
0: Matamoros
3: durante un recorrido
0: sí bueno se se está cortando la comunicación lo tenemos en la línea a mi compañero a ver, tenemos problemas con la señal, pero le comento que durante un recorrido de prevención y vigilancia, los policías se percataron de un hombre que, al observar la presencia de las autoridades, mostró una actitud evasiva. Al aplicar una revisión, el sujeto se identificó como José N., de 24 años de edad. Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público del Foro Común para determinar su situación jurídica, porque, como le digo, como nos comentaba mi compañero Uriel, es narcomenudista. Vamos a Tlisco con Paola Aroche. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, comentarles que o será el próximo 20 de diciembre cuando el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, estará en el municipio de Atlisco para la inauguración de la primera etapa de trabajos en la plazuela de la danza allá en el Cerro de San Miguel. En entrevista con la regidora Julieta Camacho Mata, mencionó que se eligió esta fecha, ya que se cumplen 55 años de haberse realizado el primer güey Atlixcayo. Dijo que esta obra ha sido muy especial y de mucho significativo, eh, muy, mucho eh, significado para lo que son eh, la gente que vive aquí en el municipio de Atlisco debido a que se ha ido localizando diversos vestigios arqueológicos que confirman que en ese lugar siempre existió una plaza una plaza ceremonial. Dijo que más que remodelar la plazuela, se está haciendo un rescate de lo que es la historia del municipio. Los trabajos consistieron en la ampliación de espacios que utilizan principalmente los danzantes, así como la accesibilidad. De igual manera, se contará con área de sanitario, se remodeló el palco eh, principal con lo que son materiales de la zona. De igual manera, se buscó tener accesibilidad sí. para las personas con algún tipo de discapacidad, así como adultos mayores. En esta primera etapa se, re, se invirtieron 12 millones de pesos y aunque se desconoce la inversión para la segunda, se espera que inicie a lo que es principios
0: del 2021. La plazuela de la danza, allá en Atlisco en el Cerro de San Miguel, se pone en funcionamiento ya el próximo 20 de diciembre. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. Paco Herrera.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Paco terminó ya final terminó, terminó el la fecha 14 de la Liga MX y el América pierde ante un León que viene viene rugiendo y estará en el viernes en Puebla.
5: Buenas tardes, tardes, Paco. Pues sí, el mejor partido de la de la fecha fue el, el que cerró ayer en la noche la fecha 14 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, donde el León mantuvo el liderato del torneo al derrotar 3-2 al América en este partido muy espectacular. De esta forma, León se afianzó en la punta con 33 puntos y América se quedó con 25 puntos, cayendo momentáneamente a zona de repechaje. Sabemos que solamente los cuatro primeros van a calificar directo a la liguilla.
0: Bueno, Fernando Guerrero,
5: Fernando Navarro abrió no. el marcador, Jan Meneses y Luis Montes anotaron por los Guanajuatenses.
0: Oye y León seguramente viene a ganarle a Puebla también.
5: Pues se ve muy complicado el partido, la verdad, para el Puebla. Hay que recordar que Puebla está en el último sitio de repechaje con 14 puntos, empatado con Juárez y Tijuana. Son menos de la mitad de los puntos que tiene León en este momento, que tiene
0: 33. No, 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 bueno, vamos a ver, y además con público ya, el próximo viernes aquí en el Cuauhtémoc. Oye, y cuéntanos, en el caso de la de Dallas, que tiene problemas.
5: Bueno, también cerró ayer la semana 6 de la NFL, la semana seis de la NFL Hubo dos partidos, un partido que estaba pendiente por un caso de COVID, donde el campeón jefe de Kansas City venció 26-17 a los Bills de Buffalo, Y en el otro encuentro, el de lunes por la noche, los vaqueros de Dallas de plano no tienen defensa. Recibieron ayer 38 puntos de los cardenales de Arizona para perder 38 a 10. Tienen solamente dos victorias por cuatro derrotas. Lo increíble de todo esto es que no están en el sótano de su división porque están en la peor división de toda la NFL, la división este de la conferencia nacional, donde ningún equipo tiene más de dos victorias.
0: ¡Qué situación! Oye, la Champions League ya empezó el día de hoy.
5: Arrancó la edición 2020-2021 de la Champions League, todos los partidos están al medio tiempo, excepto el de Juventus, que fue más temprano, visitaron al Dinamo de Kiev en Ucrania y ganaron 2-0 sin Cristiano Ronaldo. Eh, en este momento Barcelona va ganándole 2-0 al Ferenc Ferencváros de Hungría, el, el subcampeón. Paris Saint Germain va perdiendo 1-0 en casa contra Manchester United y Lazio va ganándole 2-0 a Borussia Dortmund
0: al medio tiempo. Muy bien. La Juventus cuándo juega. Juventus ya jugó hoy. Ah, ya Le jugó ganó 2-0 al Dinamo de Kiev. Ah mira ahí va la Juventus y sin eh, sin eh, su jugador estrella no sin ¿Sí? Ronaldo. En
5: Cristiano Ronaldo, que todavía le queda por lo menos una semana de, de confinamiento, y mañana debuta el campeón, el Bayern Múnich, contra el Atlético de Madrid.
0: Va a estar bueno. Oye, y ya para terminar, hoy empieza la Serie Mundial de Béisbol.
5: Esta noche, a las 7 y 10 de la noche, arranca la Serie Mundial, que por primera vez en más de 100 años de historia se va a jugar en una sola serie. esto es en Arlington, en Texas, juntito al Estadio de los Vaqueros de Dallas, y ya anunciaron a los pitchers abridores, Clayton Kershaw, el mejor pitcher de los Dodgers y uno de los mejores de las ligas mayores, pero que ha tenido muy mala suerte en playoffs, en especial en las series mundiales, donde siempre ha perdido, va a abrir hoy contra Tyler Glasnow de las mantarrayas de Tampa Bay. Se ve que va a ser un duelo muy emocionante.
0: Bueno, y los dos, los dos equipos de la primera son de lo mejor que hay, sin duda. Por algo llegaron a esta serie mundial.
5: Sí, fueron los mejores de la temporada regular, algo que se ha dado muy pocas veces desde el 95 que empezaron a entrar los comodines, o sea, me parece que solamente se ha dado cuatro veces, entonces bueno, aunque fue una temporada regular recortada, fueron los equipos que mejor
0: lo hicieron sí. y es un caso justo que estén en la Serie Mundial. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. Y bueno, gracias a usted por estar con nosotros, es martes 20 de octubre del 2020, algo en especial, hay muchos ceros en esta fecha. Pásela bien, nos encontramos mañana. Que tenga buena tarde de martes. Cuídese, por favor, porque la situación aún no termina. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de
1: hoy, lo de hoy, Radio. Lo de Hoy Radio.